0: dass ich mich beschäftigt, diese Ostern, die Frage, wenn das wahr ist, was da geschehen ist, wenn Jesus wirklich gestorben ist für uns, stellvertretend für uns, wenn er auferstanden ist und neues Leben gebracht hat und die Bibel sagt, dass auch wir Teilhaber dieses neuen Lebens werden sollen, dann frage ich mich, okay, was bedeutet das praktisch? da geht es um die Frage der Veränderung. Ich hatte es am Freitag schon gesagt, die meisten wissen es. Ich bin Psychologe und mache hier auch eben viel Seelsorge. Und von daher frage ich mich natürlich, wie verändern wir uns? Wie verändern sich Menschen? Was passiert da? Was muss da geschehen, dass es zu echter Veränderung kommt? Biblisch würde die Frage dann so lauten, wie verliert unser altes Leben, also das Leben, bevor wir Jesus kennengelernt haben, aber auch, wie verliert unsere Prägung alles das, was wir mitbekommen haben von zu Hause, was wir uns selber angeeignet haben, die Konsequenzen unserer Entscheidung. Und wenn das nicht so gut ist, wenn das nicht ins neue Leben passt, wie verliert das alte Leben sozusagen seine Kraft und wie etabliert sich das Neue? Das ist so die Frage, die uns dieses Osterfest beschäftigen soll. Und vorgestern, Karfreitag, ging es eben darum, wie das Kreuz uns von unserem alten Leben befreit. Und das ist ein Zweischritt. Das Alte muss erstmal erledigt werden, muss erstmal beiseite gelegt werden. Die Bibel spricht da sehr krass von. Das Alte muss erstmal abgetötet werden. Und das haben wir uns an Karfreitag angeguckt, was das Kreuz da für eine entscheidende Rolle bei spielt und heute soll es darum gehen, wie das neue Leben, das Jesus durch seine Auferstehung erwirkt hat, in uns Gestalt gewinnen kann, beziehungsweise wie wir mit hineingenommen werden in dieses neue Leben, weil die biblische Botschaft ist das, dass da was da ist, sozusagen was wir nicht selber produzieren müssen, sondern es ist da von Gott und wir sollen sozusagen damit hineingenommen, hineingezogen werden und ich hatte am Karfreitag schon gesagt, dass das biblische Bild von Veränderung, nicht das ist letztlich, dass wir sozusagen schrittweise uns bemühen und uns anstrengen, damit wir irgendwann mal bei Gott ankommen, sondern die Logik ist umgekehrt, Gott, wir sind bei Gott angekommen, Gott nimmt uns an, deswegen spricht von der Zeugung gesprochen wie beim Kind, wir werden Kinder Gottes, wir kriegen neues Leben, aber wie das Leben dann aussieht, wie wir das ausgestaltet, das müssen wir dann in kleinen Schritten lernen. lernen. Ich möchte das an einem ganz praktischen Beispiel von einer bekannten Persönlichkeit, zumindest einigen von uns bekannten Persönlichkeit deutlich machen. Am Karfreitag habe ich das illustriert an dem Film Plötzlich Prinzessin, den ich relativ häufig gesehen habe, äh, durch die Anregung meiner Töchter. Und das ist eben das interessante Mädchen, äh, interessante Geschichte, wie irgendwann plötzlich so ein ganz normales Mädchen Prinzessin ist und wie sie das lernen muss. Heute mache ich ein, möchte ich ein anderes Beispiel geben, etwas, was meiner Lebensrealität, meiner Prägung etwas näher ist. Ich möchte von Wayne Rooney sprechen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr über den kennt. Wayne Rooney ist mittlerweile einer der bestbezahltesten Fußballer, der Welt, ich habe jetzt nachgeguckt, er verdient zurzeit 13,5 Millionen Euro im Jahr einfach nur Gehalt. Nur Gehalt. Also das heißt, da ist noch keine Werbeverträge, nichts drin. Das kriegt er alleine noch keine Nationalmannschaft und so weiter. Aber dieser Wayne Rooney war vor ungefähr zehn Jahren nur einer von vielen, einer von tausenden von Jungen in Europa, die an sogenannten Fußballinternaten trainieren, um hoffentlich irgendwann mal Profi zu werden er war einer von Millionen in Europa, die Fußball spielen, die eigentlich so aus sehr einfachen Verhältnissen kommen, aus der englischen Unterschicht und Wayne Rooney war mit Sicherheit jemand, dass wenn er nicht auf dem Fußballplatz war, habt ihr ihn wahrscheinlich nicht in der Schule getroffen, sondern wahrscheinlich eher beim Jugendrichter. Ähm, also er hatte eben auch eine gewisse Prägung mitgekommen aus seiner Schicht da in Liverpool, wo er herkommt und plötzlich... Bekommt er den Profivertrag? Plötzlich bekommt er das Angebot von einem der reichsten und besten Clubs der Welt, Manchester United. Und über Nacht hat er Ruhm und unendlich viel Geld. Und die ersten Jahre fiel er hauptsächlich wegen zweier Dinge auf. Einerseits, dass er unendlich gut Fußball spielen konnte. Und zweitens fiel er leider auch durch seine Skandale auf. Und eine Berichterstattung, die fand ich sehr bemerkenswert. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich am gleichen Tag passiert ist, aber es muss entweder am gleichen Tag passiert sein oder unmittelbar aufeinander. Und zwar, weil er jetzt so viel Geld hatte, schickte er seine Freundin oder Verlobte mit seiner Kreditkarte los zum Shoppen. Und die hat dann irgendwie, die englische Zeitung hat das sehr ausführlich berichtet, die kaufte dann einfach sinnlos für 10 oder 20.000 Euro irgendwie Klamotten für sich. In der gleichen Zeit, wo sie shoppen gegangen ist, ist er mit seinen Kumpels, wie man das so macht, wenn man aus der Gegend kommt. Und mit der Prägung ist er in Puff gegangen und hat seine ganzen Freunde ganze Nacht eingeladen zu Champagner und Frauen und natürlich alles bezahlt. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit so einem? Und die Frage ist, ähm, der Trainer fand das nicht gut und der Trainer war nicht begeistert. Das ist die Frage, wurde ihm der Vertrag gekündigt? Wurde er rausgeschmissen? Und ich denke, da ist eine sehr gute Parallele zu uns, wenn wir Christen werden. Nein, er ist nicht rausgeschmissen worden. Ihm ist nicht der Vertrag gekündigt worden. Was hat der Trainer verstanden? Der Trainer hat verstanden, das ist ein Unterschichtsjunge, absolut mittellos und er hat keine Ahnung, was es bedeutet, Fußballprofi zu sein. Das heißt, er muss erst mal lernen, mit dem, was er jetzt da hat, umzugehen. Und das heißt, der Trainer wusste, dieser junge Mann musste ganz neu lernen, mit den sehr mächtigen Dingen des Lebens umzugehen. Mit Geld, mit Sex, mit Drogen und mit dem eigenen Körper, wie Schlaf und Ernährung. Und das hat er nach und nach gelernt. Wenn es um Geld geht, musste er wahrscheinlich immer wieder vermittelt bekommen, gewöhn dich daran, du bist reich. Und du wirst reich bleiben. Du hast so viel Geld gerade, das kannst du nicht alles auf einmal ausgeben. Das macht dich fertig. Das heißt, die alte Mangelerfahrung, meine Eltern haben eigentlich nichts und wenn wir mal was haben, müssen wir schnell auf den Kopf, fallen, weil man keine Ahnung wie lange man was hat. Diese Erfahrung musste er überwinden und sagen: Nein, ich habe Geld. Ich habe auch morgen noch Geld. Ich habe in zehn Jahren auch noch Geld, wenn ich Fußballprofi bleibe. Und er musste umdenken lernen. Ich empfinde das eine große Parallele für uns als Christen wenn da steht, dass wir als Christen überreich gesegnet sind mit allen himmlischen Segnungen, also wenn gesagt wird, dass alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, uns von Gott gegeben ist, seine Liebe, seine Annahme, seine Treue, seine Macht, überreich immer, dann ist das die gleiche Parallele. Wir werden nicht arm werden, wir haben keinen Mangel. Das heißt einerseits entspann dich, es wird für immer genug da sein, Andererseits auch respektiere, dass das kannst du nicht alles auf einmal ausleben. Das ist zu viel. Spann dich nach und nach, es ist genug vorhanden. Denn das andere, was er lernen musste, ist als Fußballprofi: wenn du Fußballprofi bleiben willst, wenn du deine Leistung bringen willst, zu der du fähig bist, musst du lernen, dein Sexleben umzustellen, musst du auf Drogen verzichten. Du wirst einen halbwegs vernünftigen Schlaf- und Essrhythmus dir angewöhnen müssen. Sonst läuft es nicht. Und auch das hat er nach und nach gelernt. Und das so als Hintergrund, wenn ich heute von einem veränderten Leben rede. Plötzlich ist ein ganz neues Leben da. Wir sind erlöst. Jesus hat uns erkauft. Wir sind Kinder Gottes, wie ihr das nennen wollt. Aber jetzt müssen wir lernen dementsprechend, unsere Berufung entsprechend zu leben. Nun nochmal die entscheidende Frage, wie verliert unser altes Leben, unsere Prägung nun ihre Kraft und wie etabliert sich das Neue? Und da möchte ich einige Verse aus dem sechsten Kapitel des Römerbriefes lesen. Das ist ein ganz tolles Kapitel, lohnt sich wirklich immer mal wieder intensiv zu studieren. Ich kann heute nur einige Verse daraus nehmen, weil da direkt nebeneinander steht, wie das zusammengehört, dass wir mit Jesus gestorben sind und jetzt auch mit Jesus dann das neue Leben leben. Ich lese mal Vers 4 erstmal vor. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters. Man hört da noch, dass Paulus begeistert ist. Er war kein Augenzeuge. Und dennoch war es das Event, was ähm, natürlich sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und das hatte wirklich Power. Also, weil ihr nun aber durch Christus, durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Etwas genau übersetzt können wir auch sagen, nicht jetzt sollen wir ein neues Leben führen, das hört sich so ein bisschen an, wir müssen jetzt irgendwas neu machen, sondern genauer kann man noch übersetzen, wie die Elberfelder das tut, so soll, werden wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Also wir werden das tun, wenn wir dazu berufen sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir dieses Leben haben, werden wir in diesem neuen Leben wandeln. Und zwar, ich finde dieses Wort wandeln schön, ist ein bisschen alter Begriff, aber das zeigt für mich, dass ich da nicht irgendwas selbst produzieren muss, sondern es ist was, was da ist, in dem ich mich reinbewegen kann, in dem ich ähm, hin und her spazieren kann, in dem ich mich bewegen kann, in dem auch Freiheit ist, ähm, da Schritte zu tun, nach links und rechts und vor und zurück. Und dass dieses weite Leben da für mich da ist. Lies noch mal langsam ein paar weitere Verse aus dem Kapitel, dann die Verse 6 bis 8 und 11 und 14. Was wir verstehen müssen ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was da zusammengefasst steht, ist, dass das alte Leben noch irgendwie da ist. Rein Praktisch. Aber das Versprechen ist, dass das, was da ist, darf und muss und soll nicht mehr herrschen. Soll keine Macht mehr haben, soll nicht der letzte Tonangeber sein. Keiner Situation des Lebens soll das letztlich bestimmen dürfen, sondern die neue Macht Die neue Person, die das Sagen hat, Jesus, beziehungsweise Gottes Gnade. Was passiert aber, wenn wir uns doch so verhalten wie früher, unverändert? Was passiert in den Situationen, in denen wir sozusagen sündigen? Das hatte ich am Freitag auch schon gesagt. Wir vergessen, dass wir eben dieses neue Leben haben. Wir vergessen, dass wir kein Unterschichtskicker vom Jugendrichter mehr sind, sondern dass wir jetzt Fußballprofi sind. Wenn wir das tun, dann treten wir sozusagen in unser altes Erbe zurück. Wir treten zurück in unsere alte Prägung, in unsere alte Familienkultur und damit auch in unser altes Denken, in unser altes Fühlen, und unser altes Handeln. Und davon möchte uns Jesus befreien. Und stattdessen dürfen wir jetzt so leben, wie es diesem Leben entspricht. Oder man kann auch sagen, wie es der neuen Familienkultur entspricht, in der wir jetzt leben. Und das sollen wir jeden Augenblick unseres Lebens in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, hört sich doch super an, oder? Richtig gute Nachricht. Die Frage ist jetzt, wie machen wir denn das? Die Frage ist, was charakterisiert denn dieses neue Leben? Wie sieht das jetzt konkret aus? Ich wollte gleich zur zu der, also ich wollte gleich dann zu dem. Punkt springen, um zu sagen, wie sieht denn unsere neue Identität aus, was kann dieses neue Leben charakterisieren, aber ich habe gemerkt, das ist zu schnell, ich würde gerne noch ein paar Vorbemerkungen so zu machen, ein paar Rahmenbedingungen für das neue Leben und dann als letztes unsere Identität genau angucken. Dadurch, dass das ganze Leben betrifft, habe ich natürlich gedacht, gut, was, welche Beispiele nehme ich da, das ist relativ schwierig, könnten jetzt wirklich so eine Woche das ganze Leben durchgehen mit unseren Gefühlen, in gewissen Situationen und so weiter, was das bedeutet. Aber drei Dinge möchte ich heute Morgen weitergeben, was das neue Leben betrifft. Wir haben ein neues Leben und das bedeutet, wir haben ein neues Lebensgefühl, wir haben eine neue Zeiteinheit und wir haben eine neue Identität. Diese ersten beiden Punkte, das sind neue Lebensgefühl und die neue Zeiteinheit, sind sozusagen so ein paar Rahmenbedingungen, in denen wir das neue Leben angehen sollten und dann der dritte Punkt, die neue Identität, ist dann so der Kern des Ganzen. Gut, kommen wir mal zum ersten Punkt. Neues Lebensgefühl. Das war so ein bisschen so eine behelfsmäßige Überschrift. Was meine ich damit? Manche wissen ja, dass wir in der Gemeinde seit ein paar Jahren immer mal wieder mit einer Frauen- und einer Männergruppe dieses Programm durchgehen. Das ist ein Seelsorgeprogramm oder ein Selbsthilfeprogramm und heißt Endlich Leben. Ich finde es wirklich gut und manche Sachen daran begeistern mich wirklich. Und eine Übung finde ich richtig gut. Also, der Aufbau ist ungefähr so: in Schritt drei sind zwölf Schritte. In Schritt drei ist praktisch wie so eine klassische Übergabegebet oder so eine Bekehrung oder Bankrotterklärung. Es gibt Bereiche, ich schaffe es einfach nicht selber. Und ich gebe Gott zu, ich brauche da Hilfe. Und dann guckt man sich in Schritten vier und fünf so das alte Leben an: alte Prägung, eigene Schuld was mit uns so passiert ist und dann versucht man, wie an Karfreitag sozusagen das alte Leben sterben zu lassen und dann ab Kapitel 6 geht es so rüber ins neue Leben. Und das Schöne an dem Programm ist, dass es nicht einfach sagt, gut, jetzt war es das alte, jetzt kommt das neue, jetzt macht das neue, sondern sehr weise baut dieses Buch am Anfang des neuen Lebens sagen, eine Übung ein, die heißt, die so tun als ob Übung. Die gibt es auch in unterschiedlichen anderen therapeutischen Richtungen. Und zwar, was das bedeutet, ist das, was Manfred Engeli, den ich ab und zu schon mal erwähnt habe, ein sehr weiser Mann, der beschreibt das folgendermaßen. Wir müssen die Seele einen Weg führen. Wir müssen die Seele so ein bisschen an die Hand nehmen, um ins Neue zu führen. Und mit dieser So-Tun-als-Ob-Übung bereiten wir uns erstmal gedanklich vor auf das Neue. Das heißt das soll dich darauf vorbereiten, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das, was du noch nie gelebt hast und was du, wovor du wahrscheinlich gar keine Ahnung hast, wie das aussehen kann oder wie sich das anfühlt, dass du dafür ein Gefühl kriegst. Also zum Beispiel, wenn dein Problem ist, in gewissen Situationen rastest du einfach aus, schreist rum oder schlägst oder machst Dinge kaputt, dass dann geguckt wird, okay, wie kann das Neue sich etablieren, und die erste Übung ist, dass man überhaupt mal sich vorstellt, wie wäre das denn, wenn? Und versuch dich doch mal mit hineinzunehmen und kriegt man ein Gespür dafür. Und wäre das nicht attraktiv? Da geht es so, einerseits total attraktiv, andererseits auch ein bisschen beängstigend, weil es neu ist. Oder du stellst dir eine Situation vor, wo du feige bist, wo du nie das tust, was du dir morgens vornimmst und die knickst du knickst immer wieder ein. Und dann stellst du dir vor, wie wäre das denn, wenn ich dann mutig wäre? Oder da, wo du immer verantwortungslos bist, wie wäre das, wenn ich verantwortungsvoll wäre. Das Wichtige daran ist, dass der Fokus nicht sofort auf, das tu, auf dem Tun liegt, auf dem Richtigmachen, sondern dass der Seele erlaubt wird, das Neue erstmal anzuschauen und uns zu fragen, will ich das eigentlich? Begehre ich das eigentlich? Liebe ich eigentlich dieses Neue, wozu ich berufen bin? Und das ist so gut, wenn man sich das mal ehrlich stellen sagt, ja, eigentlich weiß ich gar nicht. Und dann aber, wenn diese Liebe da ich dann sagen ja, genau das will ich, danach sehne ich mich eigentlich. Dann ist klarer, welche Schritte denn auch konkret zu tun sind und dann ist die Kraft und die Motivation auch da. Anders aus, man könnte sagen, vor dem Tun ist es immer gut, wenn die Liebe kommt. Wenn wir vorstellen, mit welcher Motivation mache ich das? Das ist das Erste. Erstmal ein neues Gefühl dafür kriegen für das neue Leben. Das Zweite ist eine neue Zeiteinheit. Auch da bedeutet das, die Seele ein Werk führen. Folgendes, sage nicht länger, zum Beispiel an einem Tag, wo es dir ganz wichtig ist, für den Rest meines Lebens mache ich das und das. Oder an Silvester oder am Geburtstag. Für dieses Jahr werde ich so und so in der Regel läuft das nicht. In der Regel überfordern wir uns völlig und es geschieht sehr wenig Veränderung. Also sage nicht, für den Rest meines Lebens oder in dem neuen Lebensjahr werde ich weniger Geld ausgeben oder werde ich mir keine Pornos mehr angucken oder ich werde nie mehr lügen oder ich werde in Zukunft immer freundlich und geduldig mit Kritik umgehen. Oder du sagst, ab jetzt werde ich die Gabe der Prophetie entwickeln. Das ist eine Überforderung und führt oft nach dem ja, naja, ich kriege das schon hin, führt das meistens in die große Frustration. Wie sieht die neue Zeiteinheit aus bei Gott? Was sollen wir stattdessen sagen? Und da können wir sehr viel von den anonymen Alkoholikern lernen. Was sagen die? Die sagen, oder wir als Christen sagen, heute nehme ich die neue Identität in Anspruch, die ich habe. Heute nehme ich das neue Leben in Anspruch, was Gott mir geschenkt hat. Heute entscheide ich mich, Jesus nachzufolgen. Heute werde ich in dem neuen Leben wandeln. Ganz ehrlich, heute werde ich verantwortungsvoll mit Geld umgehen. Heute werde ich Gott und mich, und wenn ich in einer Beziehung bin, meinen Partner oder Partnerin mit meiner Sexualität ehren. Heute bleibe ich bei der Wahrheit. Und wenn der Tag dir zu lang ist, dann mach vielleicht, okay, heute Morgen bleibe ich bei der Wahrheit. Dann kriege ich mal ein Gefühl dafür, wie das ist und wie begeisternd das ist. Heute gehe ich konstruktiv mit Kritik um. Und wenn du sagst, Ui, heute habe ich aber, aber meinen Partner und meine Kinder und meinen Chef oder Chefin, dann sagst du, gut, heute bei einer Person, bei der gehe ich heute konstruktiv mit Kritik um. Bei den anderen mal schauen. Heute, wenn ich eine Entscheidung treffe, oder heute, wenn ich für jemanden bete, erwarte ich ganz konkret, dass Gott zu mir spricht. Und ich nehme heute in Anspruch die Wahrheit, dass ich einen Gott in mit einem redenden Gott in Beziehung stehe. Und nicht irgendwann entwickle ich mal, sondern heute, in diesem Moment, bei diesem Gebet, erwarte ich, dass Gott spricht. Heute möchte ich, einen Schritt weiter lernen, was das heißt, die Gabe der Prophetie ernst zu nehmen. Dahinter steckt, hinter dieser neuen Zeinleitheit steckt ein ganz wichtiges Geheimnis, was ich vorhin schon gesagt habe. Nur heute können wir Jesus nachfolgen. Ich kann es noch sagen, nur jetzt, in diesem Moment. In jedem Moment. Wenn ihr euch die Kirchengeschichte anguckt, <lacht> Einflussreiche Leute der unterschiedlichsten Prägungen kommen auf dieses Prinzip zurück. Es geht nur jetzt. Es geht nur heute. In kleinen Schritten. Aber dann kann ich wirklich das neue Leben ganz in Anspruch nehmen. Als ich das kapiert habe, dieses Prinzip, ist eine Veränderung ins Leben gekommen, auch in Bereichen, von denen ich dachte, das schaffst du nie. Weil ich wusste, für jetzt reicht die Kraft Gottes. Das führt mich zum dritten Punkt, zu unserer neuen Identität. Wer sind wir? Was macht uns aus in diesem neuen Leben? Da habe ich auch gesagt, gut, wie, wie fasse ich das zusammen? Da sind mir aber drei Begriffe relativ schnell in den Kopf gekommen. Drei Wahrheiten über dich und mich, die unser neues Leben was wir durch Jesus haben, was wir mit Jesus haben, was wir in Jesus haben, die das ausmachen. Die lohnen sich, vielleicht auch einen Zettel zu schreiben, auswendig zu lernen, zu verinnerlichen, immer wieder vorzusagen. So, ich denke, die drei Wahrheiten über uns lauten folgendermaßen. Du bist geliebt, du bist geehrt, du bist bevollmächtigt. Du bist geliebt, du bist geehrt, du bist vollmächtig. Ich glaube, es ist die Wahrheit über unser Leben. Ich kann es auch anders ausdrücken, in jedem Moment unseres Lebens können wir sagen, ich bin in einer festen Liebesbeziehung, die mir Sicherheit und Annahme gibt. Kann jeder von uns sagen, wer im neuen Leben ist, ich bin in einer ganz festen Liebesbeziehung. Und auch wenn ich untreu bin, der, der mich liebt, ist treu. In jeder Situation unseres Lebens können wir sagen, ich habe Würde und ich kann mein Haupt erheben. Egal, was andere von mir denken. Egal, andere mich behandeln. Von Gott her weiß ich, ich habe Würde. Ich kann mein Haupt erheben. Und der dritte Punkt ist, in jedem Moment meines Lebens habe ich die Kraft, die ich gerade brauche, um meiner Berufung gemäß zu leben. Alles von Gott natürlich. Nichts aus uns selbst heraus, nichts, was wir uns antrainiert haben. Aber das, was wir von Gott in jedem Moment unseres Lebens in Anspruch nehmen können. Ich bin davon zu euch, wenn wir tagtäglich in diesen Wahrheiten leben, wenn du es ganz konkret auf dein Leben anwendest, Sachen, die gut laufen und bei deinen Baustellen, dann wirst du mehr und mehr, werden wir alle mehr und mehr dieses neue Leben in Anspruch nehmen können. Und dann gilt, was Paulus schreibt. Einer meiner Lieblingsverse, den werde ich bestimmt immer mal wieder sagen und damit möchte ich auch abschließen. Im zweiten Korintherbrief, da geht es eigentlich um Geld. Aber bei Geld geht es aus Gottes Sicht immer um viel, viel mehr. Da schreibt Paulus im 2. Korinther 9, Vers 8 sagt er, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das kann völlig erschlagend sein. Seht ihr das? Nehmt euch mal so ein Vers und denkt, ja, jetzt für immer, Rest meines Lebens, ja, ja. Es ist wie, jemand drückt uns 20 Millionen Euro in die Hand und sagt, jetzt gehen wir einkaufen. Wenn du es aber runterbrechst, auf jeden Moment, und nimmst diese Wahrheit für das, was gerade dran ist, in Anspruch, dann ist das genau die Beschreibung des neuen Lebens. Jede Gnade, überreich. Nicht nur reich, nicht nur so ein bisschen, wie Henning vorhin auch gesagt hat, bei Gott keine knappe Sache. Überreich. Alle Zeit. Immer. Immer jetzt. Immer heute. In allem. Kein Bereich ausgenommen. Kein Bereich zu belanglos oder zu schwierig oder zu sündig oder zu dunkel oder zu dumm oder wie auch immer. In allem. Damit wir dieses neue Leben wirklich in Anspruch nehmen oder wie Paulus hier sagt, damit wir überreich sind zu jedem guten Werk. Amen.